1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de vuelta aquí en otro episodio más de Hora Local. Ahora sí, con su rigurosa separación de una semanita, porque ya estamos recuperando el ritmo, ya no vamos a dejar pasar tanto tiempo, pero pues ese fue el cambio de la temporada 1 a la temporada 2. Y estoy, bueno, yo soy Carlos Matamoros Y aquí estoy con Toño Sempere Productor de este podcast
2: Separación de una semanita y de metrito y medio Aquí en cabina, ¿verdad? Obviamente ¿Cómo debe ser La, la sala distancia que le llaman
1: Ah, no, totalmente, además siempre hemos tenido como sana distancia Sí,
2: mira, es lo bueno de estar en este estudio Cuando estábamos en el estudio anterior, el de TubeTube el Tube, Qué bruto, eran unas, unas apretazones ahí, Sí, parecía
1: como Metro Pino Suárez,
2: Totalmente, ¿no? ¿no? Pero ahorita estamos así que En la holgura de la, del finísimo estudio
1: O sea, éramos cinco
2: y teníamos un solo micrófono <risa> Exacto, sí, se veía mal, parecimos. Sí. parecimos este grupo de Doo Wop, ¿no? <risa> bueno, pero bueno, ya estamos aquí con ustedes y pues un gusto estar hablando de guachos, mami.
1: Sí, y de hecho, tenemos eh, varias cositas, ya ven, la semana pasada estuvo con nosotros Carlos Alonso y si no lo han escuchado, pues escúchenlo ahorita, estaría muy bueno. Eh, ya saben, nos encuentran en todas las plataformas, en iTunes, en eh, bueno, sí, en iTunes, en Spotify. Eh, bueno, Google Play creo que ya no, ya no estaba. No, también está. Ah, sí ahí sigue. Ah bueno, pues en todas las plataformas nos encuentran Spotify
2: La que estamos por entrar es en Amazon Podcast ah, uh
1: -huh. esa nueva. era la que me faltaba Pero ¿no? Sí,
2: pues... ahí vienen varias, varias, varias sorpresas Vienen varias,
1: varias. sorpresas y de hecho eh, ya verán próximamente tendremos más cosas Y tenemos, eh, estamos preparando un episodio especial sobre el GPHG El gran premio de la alta relojería de Ginebra Ya lo tendremos, yo creo que el siguiente podcast vamos a hablar de eso Pero en esta ocasión, pues vámonos eh, corriendo a de último minuto
0: Justo cuando suceden todos los grandes lanzamientos Y novedades mundiales Las tenemos de último, minuto. de último minuto
1: Y bien, la semana pasada Es decir, el último fin de semana De noviembre del fatídico 2020 Se llevó a cabo La segunda edición de piezas del tiempo En el Palacio de Hierro Polanco El Palacio de Hierro, el Palacio de los Palacios El más pipi nice De las tiendas de lujo en México y eh, pues la verdad fue un evento con todas las eh, normas de limpieza sanidad porque sanitización está mal dicho de sanidad desinfección y demás todo bajo el protocolo de la de la OMS y Secretaría de Salud pero este pues fue una exhibición donde pudimos ver un montón de piezas que solamente se veían en el CIAR, luego no todo mundo pudo ir al CIAR y aquí había un poquito más de exposición en, el, en la explanada de relojería, de alta relojería del Palacio de Hierro y pues eh, hubo piezas de, de Frank Müller, de Manufacture Royal, también eh, pudimos ver, obviamente, todas las novedades, está la boutique panera y está la boutique Omega, boutique Longines, Longines, o Longines, como prefieran decirle, porque ahora sí que, como no es nuestro idioma, pues está un poco rara la pronunciación y mi francés es bastante malo. <risa> Pero vaya, eh, sobre todo hubo varias piezas ganadoras del GPHG, como por ejemplo el Bulgari Aluminium, o Aluminium, porque Según ya le, si
2: eres gringo o eres gringo British,
1: ¿no? Sí. Pero ya le, ya le quitaron el, el diágono, porque antes era el diágono Aluminium de 1998. Que es una piezo tota. Eh, se llevó el premio del el gran premio de alta relojería en la categoría de iconic. Es eh, relojes que ya tienen una tradición y que han sido relanzados, como fue este, este Bulgari. Ahí estuvo las dos versiones, el cronógrafo y el de Tres Manecillas. También busquen en el canal de YouTube de Hora Local. Ahí tenemos un unboxing de estas piezas de Bulgari y también algunas otras. como Otro, otro ganador que también fue el, el uh, octo finísimo cronógrafo GMT ultraplano automático, una cosa salvaje, alucinante verdaderamente Ahí los, eh, lo pueden ver ahí en nuestro canal de YouTube, pero también pudieron haberlo visto en las piezas del tiempo del palacio de hierro eh, y bueno pues todas las marcas eh, que eh, tienen su corner en esa parte o su rinconcito porque luego se enojan de que Utilizo palabras <risa> extranjerizantes Y este... Luego me diciendo, más por... disgusting Ándale, <risa> exacto Luego se me ponen medio papistas, ¿no? Se
2: ponen medio disgusting and unacceptable and un acceptable. Exacto, <risa> es,
1: es un acceptable Y bueno, el caso es que pues Todas las marcas que tienen ahí su, su Pues su mostrador Estuvieron con algunas novedades Incluso este es de las De los lugares donde puedes ver los relojes de Gran Seiko, uh -huh. que de verdad Son una cosa, de verdad espectacular, estuvo, bueno está Tudor, y de hecho estaba uno de mis modelos favoritos de Tudor, ya no es uno de los más nuevos, pero es el que más me gusta es el Fast Rider mm. eh, el cronógrafo de este de cerámica todo negro con acentos en rojo precioso ese, bueno eh, pudimos, pudimos ver Baume Mercier pudimos ver todos los relojes de Zenit eh, Frederic Constant, por supuesto y bueno y, ah, y sobre todo el nuevo Pasha de Cartier también estuvo presente, okay. que ese también es otro relanzamiento que nada más porque no le entran al, al GPHG, pero también ese podía haber sido un buen contendiente para la categoría Iconic, porque lanzaron este modelo eh, este año y pues es un, una cosa de esas con mucha tradición que tiene Cartier. Uh -huh. que se supone, porque además ya sabes que la historia oficial entre sí, la sí, leyenda eh, y todo, los que, ese reloj, reloj, exacto, que ese reloj se hizo para un monarca marroquí, un Pasha, uh -huh. este que quería poder nadar con su reloj o poder mojarlo, entonces se hizo con un capuchón especial que cubría la corona, y pues eh, así se hizo en los años 20, ya después se dejó un rato y en los 80 se rediseñó de la mano de Gerald Yenta y pues estuvo durante mucho tiempo y ahora aparece nuevo el Pasha de Cartier que también ah, tenemos un, un unboxing genial del lanzamiento de ese reloj en nuestro canal de YouTube. Ahí lo encuentran, el Pasha de Cartier. Corran y suscríbanse. Corran y suscríbanse, exacto. Y pues ahora sí que para, para el suscriptor número 10000 mil Tenemos algo muy especial
2: Ah, pues miren o sea, El ¿qué honor mejor?
1: de ser el suscriptor eh, número, número 10000. mil
2: Oye, no se te olvide la lata de angulas Sin angulas Sin angulas, sí. claro Pero ahí está la lata, está, está muy está bien la lata, sí. Es muy práctica para poner clips, por ejemplo Para sí.
1: poner clips Oye, sí, de veras Tiene,
2: tiene una cantidad de usos Charlie ¿verdad? Sí, sí, sí,
1: como cenicero Exacto ¿verdad? Aunque está mal que fumen sí, Está mal que fumen entonces, Pero bueno, pero no Pero no. de su cigarro electrónico ¿también? Su cigarro electrónico, ahí lo pueden descansar, exacto este, y bueno, para muchas otras aplicaciones hipsters Pero, en fin, entonces en piezas del tiempo del Palacio de Hierro eh, Todavía van a estar exhibidos los relojes eh, durante unas, uh, me parece que unos 10 días más Entonces, aún es tiempo si escuchan esto relativamente pronto Vayan a ver eh, las piezas del tiempo en el Palacio de Hierro Y si no, alcanzan a ver los de la exhibición en particular eh, de todos modos, hay siempre grandes piezas de exhibición, sobre todo una de mis marcas favoritas, Piaget. Ahí tenían también eh, todos los altiplano. De verdad, dense una vuelta ahí al Palacio de Hierro. Está muy, muy bien. El Palacio de Hierro, de Hierro Polanco. El
2: Palacio de los Palacios. El
1: Palacio de los Palacios. Y esta semana cumplió 70 años uno de los bastiones de la alta relojería, que es Michel Parmigiani, que pues como... Eh, Ahora sí que tiene con una formación distinta a la mayoría de los maestros relojeros de la actualidad porque él se formó principalmente como restaurador y en 1976 puso su taller de restauración de relojes y de autómatas, sobre todo de piezas que de plano pues no hay historia, no hay información, no nada. Y simplemente está el reloj, entonces, hace todo un trabajo de investigación e ingeniería inversa para volverlo a la vida, ¿no? Y muchas veces ya oxidados y todos dados. Sí, al sí, sí. Este, Michel Parmiani le trabajó a, a museos muy importantes como el Museo Patek Philippe, que es uno de los más importantes de Suiza. Y justo esta atención a diversas colecciones privadas llamó la atención de la familia Sandor en pues de historia... Eh, farmacéutica muy importante una fundación muy muy importante eh, que ahora antes era Sandoz y ahora Ajá, ya es Novartis este, y bueno, pues eh, hizo muchos trabajos para ellos Y ellos lo animaron a poner su propia marca Con todo su respaldo económico Que pues realmente no es nada más saber hacerlo Sino pues tener con qué uh -huh. Y eh, así nació la marca Parmigiani Fluria en 1996 Entonces este señor cumple 70 años Que pues en, en, en años relojeros son como 200 Porque tiene una cantidad de conocimiento eh, Verdaderamente... Eh, increíble, O sea, de verdad, es toda una leyenda viviente de la relojería si aplicamos los términos de que usan los japoneses, que la verdad a mí se me hace genial. Y si sí es una leyenda viviente. Por ejemplo, me contó una, una anécdota el, de a principios de año que fui a, a Parmigiani. Me contó una anécdota de que existía solamente una persona, un viejito, que era el que sabía cómo tratar la piel. Me parece que era de oreja de cerdo uh -huh. este, para hacerla suficientemente flexible y durable que era lo único con lo que se hacían los uh, los fuelles para los relojes que tenían autómatas, sí. sonaban como pajarito, Ajá. como para los cucús y ese tipo de sí, cosas, sí, sí. se hacían de piel porque el papel se acaba quebrando, claro. cualquier material se acaba quebrando, entonces lo que tenía la suficiente flexibilidad sin quebrarse era una forma de tratar especialmente la piel de cerdo.
2: Pero necesitaba una cierta... Un
1: tratamiento ahí medio arcanic, arcano. no
2: Flexibilidad.
1: Entonces este señor le enseñó a Michel Parmigiani ese, ese proceso. Y él ya lo está pasando a sus.
2: Uh, Más vale, porque no, no, pues a y sus que se apure, ¿no? Digo. Pero digo, así
1: como esa, esa cosa tan aparentemente sencilla, pero que es muy importante porque no se ha encontrado algo mejor, es como los uh -huh. frenos de los trenes, ¿no? Claro. Que los frenos de tren siguen trayendo madera para porque frenar, no, porque no hay funciona. nada mejor. No hay nada mejor. En costo-beneficio... No vamos a encontrar nada mejor que la madera. ¿no? <risa> es madera tratada para que uh -huh. no se queme y lo que tú quieras, pero pues es madera, sí, finalmente. Totalmente. Uh -huh. Pero bueno, el caso es que muchas técnicas antiguas como esas las ha recuperado Michel Parmigiani y pues se pueden ver en los relojes de Parmigiani Flurier que esos los encuentran en Liverpool nada más, creo. Liverpool y de Insurgentes uh -huh. únicamente. Pero bueno, este pues vámonos a... Ah, pues a tiempo, ¿no? Lo último,
0: lo, último, lo más reciente, lo, más reciente lo, tenemos. lo tenemos a tiempo A tiempo
1: Pues así de muy a tiempo eh, Pues eh, justamente se cumplen 40 años en este 2020 De la creación de un reloj de oro Con correa de caucho Pues eso es muy normal ahorita, X, ¿no? Eh. Hasta Rolex hace eso Pero nomás no les digas que es caucho
2: No, 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 no. Para
1: Rolex es Oysterflex Ah, oh, ok, oh porque ya ves con esa onda de patentar todo
2: Claro, claro Pero bueno Ellos no de caucho o sea, no, Ellos Oysterflex. no es caucho Ellos okay.
1: son Oysterflex El caso es que no Y de hecho no es oro No es oro rosa Es Everrose uh. Pero bueno El caso es que Un reloj de oro con, con correa de caucho Pues ahorita es muy normal Pero en 1980 Era así como que ¿What? Sí Era un poquito como lo que pasó Con el Audemars Piguet Royal Oak En 72 okay. Que era un reloj de lujo Pero deportivo pero de acero. Uh -huh. O sea, ¿qué? ¿Cómo? O sea, como un reloj de lujo y de alto nivel
2: Inpensable. con caja de acero. Uh -huh. O sea,
1: ¿no? Esos deben ser de oro y pues no. Uh -huh. Así de rompedor de paradigmas fue Hublot en 1980, que obviamente pues eh, estableció su propia visión. Uh -huh. La palabra Hublot en francés significa, eh, eh, ¿cómo se llama? Claraboya. Es que, claraboya. Es las ventanitas de los barcos. Y si es un submarino no las abran. <risa> Por favor. Esas son las que no deben de abrir. Pero bueno, o sea, son las ventanas redondas así con remaches y tornillos de los barcos, son las claraboyas eso quiere decir Hublot entonces lo formó un, uh, una, un tipo de origen italiano, Carlo Croco y pues eh, inventaron el, el, esta fusión de materiales que es como el ADN de la marca uh -huh. eh, Hublot es una marca por lo mismo rompedora de esquemas, siempre ha mantenido ese, ese nivel y cuando la revivió Jean-Claude Viver eh, conservaron ese, ese estilo rompedor y lo llevaron como que al extremo o sea, mezclan materiales y meten cerámicas y mezclilla y bordados y metales raros. Y, o sea, esa es como que la onda de Hublot es como todo en la relojería. Te puede gustar o te puede no gustar, pero siempre hay que ver un poquito más allá. Y eso es lo que nos dejó la creación de Hublot en 1980.
2: En lo personal, ¿qué tanto te gustan los Hublot? Te voy a decir que... una
1: cosa. Me gustan mucho uh -huh. los Classic Fusion. Ajá. Que es el, el, el modelo el modelito, que lanzaron de, sí. de como de conmemorativo uh -huh,
2: de aquel a, a este 40 años, legendario. al primer
1: hublo de, de, que eran de MDM. ¿no? Pero eran,
2: eran esos relojes que no hacían las cosas tan disruptivas que, que se hacen hoy en día. ¿no?
1: Exactamente, eran relojes simplemente de estilo distinto con uh -huh. una construcción este, diferente. Y como quiera, marcó un código visual. A mí me gustan los Classic Fusion. Eso sí, me gustan mucho. Sí,
2: es que a mí, yo tengo una. Los Big
1: Bangs. Sí. Híjole, esos son de. O los amas o de plano no, más Es una no.
2: relación amor-odio con ellos, ¿no? Porque dices, sí. reconoces la parte bien hecha de la marca y las cosas que han hecho bien. Pero hay una parte para mí de que sí si lo ve, digo. Como que ya, se me hace la chava que le dijeron Estás bonita, y entonces dijo, me voy a Elevar la bonitez al máximo sí. Y al mayor extremo, voy a ir a cirugiar todo Y dices, ya no te la creo tanto Con tanto silicón y tanto colágeno sí, no o sea, Te sigues viendo muy bien pero ya no es para mí ¿me exacto ya te pasaste sí, como un que poco, se, se, se te, te emocionaste un poquito no
1: sí no y de hecho de los classic fusion que más me gusta de este de los nuevos que sacaron de los conmemorativos del 40 aniversario es el que tiene caja de cerámica todo ah, negro sí. porque hay en titanio y en cerámica uh -huh. obvio en materiales preciosos también pero principalmente me llama la atención los de cerámica y titanio el cerámica negra todo negro el reloj es una cosa eso sí, ahora sí que muchas felicidades a Hublot, y pues ahora sí que a Jean-Claude Viver también, porque sin Jean-Claude Viver no hubiéramos tenido Hublot y no hubiéramos tenido embajadores de relojes, James Bond no usaría un... No usaría un, es cierto, este, ya, ya un Omega. Sí. Eh, no traería, digamos, ¿cómo se llama este? Cindy Crawford no hubiera sido embajadora de Omega. O sea, el concepto del embajador de relojes lo, trajeron. lo inventó Jean-Claude Bieber sí, sí. cuando trabaja en Omega. También rescató, a, así como Blob rescató antes a Blancpain. Que era una muy marca bien. que pues era básicamente papeles, sí. el nombre y el recuerdo por ahí de una <risa> caja por con ahí. cositas, ¿no? Según yo había la un reloj adentro en la no, caja quizá. La compró en 20 mil francos. <risa> Ay, güey. Y la vendió en sí, lo que se le X millones. Y pues este señor, pues, se volvió millonario antes de los 30. Se hizo bien. La verdad es que es un <risa> genio eh, moderno de la relojería y pues. Y del marketing. Muy bien. Y del marketing, sí. pues ahí está el mejor ejemplo, pues es Ublo Claro. Pero muy bien, felicidades a Ublo por este 40 aniversario. Y pues ahora sí que dense una vuelta ahí a, a Perlón Cronos en, uh, en Arts Pedregal y en en Masaric 431, ahí son, bueno, la, la que está en, en Arts es la boutique Hublot, uh -huh. eh, dedicada exclusivamente a esta marca, que de verdad pues, hay una variedad enorme, y también tienen una, un rinconcito muy importante en eh, perdón En Masaric. Sí. Échense una vuelta para allá. Luego, ¿qué más aparte del 40 aniversario? Bueno, están los lanzamientos nuevos de Longines, o Longines, <coughs> y pues yo creo que, o sea, toda la colección Spirit es nueva. Eh, retoman el concepto de las cinco estrellas de los Admiral de Longines de antes. ¿Te acuerdas, no? Que decían Longines sí. Admiral y tenían cinco estrellas. Así es. Eh, pues estos Admiral eh, eran relojes de... De cierto estilo como de vestir, pero es que en ese entonces, en los 50, no era no había que de vestir. Y de no había motivos. distinción en ese no, sentido. No, simplemente no, no. era un reloj uh -huh. eh, utilizable, durable, resistente y muy preciso. Entonces, ese concepto de las cinco estrellas se lleva en los nuevos Longines o Longines Spirit. Y la verdad es que hay una, una variedad de, de combinaciones muy, muy padre en particular me gustó los de carátula azul. Tiene una carátula azul con terminados rayos de sol. Ajá, oh, Precioso, porque está entre estilo militar y estilo flieger, estilo oh, de avión okay. de piloto. Uh -huh. Que es un poquito lo que, lo que viene dentro del Spirit, ¿no? Porque antes sí. era el, el este, Spirit of Long y luego uh -huh. ya nomás se lanzó como colección individual. Y la verdad, muy padres. Hay en eh, La mayoría vienen con las dos opciones, uh -huh. eh, correa de piel y brazalete de acero. Pero, ¡híjole! Qué bien se ven. Hay uno de carátula blanca con correa como color eh, café clarito. Sí, muy bonito. Muy, muy padre. Y las versiones cronógrafo que, eh, pues, Longines tiene un, un acceso privilegiado, precisamente porque su director le encanta meterse en problemas con la directiva del grupo Swatch y consigue muy buenas cosas para Longines. Entonces encuentran relojes de verdad muy interesantes a precios muy muy accesibles la verdad para este tipo, esta calidad de relojería Longines es una gran opción para quien quiere iniciar una colección o simplemente tener un reloj buenísimo, muy bueno y realmente a un precio muy razonable.
2: ¿En algún momento ellos como que apostaban más por el lujo y de repente dijeron le vamos a bajar como que a un reloj accesible o siempre mantuvieron como que una, una misma línea?
1: No, fíjate que Longines siempre ha tenido como que un este, un balance muy bueno entre relojería y y, el y precio, uh -huh, uh -huh. No, y nunca se han ido un rollo así de lujísimo, nunca han ¿no? lanzado una no línea, hay, no hay muchos no, de oro no, 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 exacto, realmente no tanto y por ejemplo hay una, una colección que es la Conquest, que uh -huh. ahí es donde hay uno de cerámica negra, que es una cosa increíble Brutal. y hay otro de cerámica verde, que ese es nuevo este es de los nuevos Hidro Conquest, uh -huh. pero el Hidro Conquest pues es el reloj de buceo, el reloj deportivo sí. y hay uno que es el Conquest BHP, que es de cuarzo Ajá. pero BHP quiere decir Very High Precision entonces un mecanismo de cuarzo termocompensado Porque se expone que, que la, los relojes de cuarzo son más precisos que los claro. mecánicos Pero los, uh, el cuarzo, el cristal de cuarzo oscila a 32 kHz Pero si está más frío uh -huh. eh, A ver, déjame, a ver, acuérdame cómo es Si está más frío, se alenta No, se acelera Y si está caliente, se alenta, se alenta. Entonces, tiene un, un dispositivo que cambia ligeramente la corriente que recibe para subir o bajar la frecuencia, no, dependiendo de la temperatura que tenga el cristal en cualquier momento. Okay. Entonces, por eso se llama termocompensado. Uh -huh. Entonces, estos Conquest BHP son de los relojes de cuarzo que no son... Eh, conectados con el satélite y demás Ajá. son los de cuarzo más precisos que hay Qué cosa. entonces una, una cosa bien interesante pero y bueno sí,
2: muy accesibles siempre ¿no? o sea, muy
1: accesibles y otro que yo creo que el que me gustó más de todos es el uh -huh. heritage eh, military marine nacional es eh, pues es un reloj chiquito para estándares actuales, es de 38.5, que tampoco es una miniatura, no, no es ¿no? pero es más pequeño, lo que pasa es que está eh, inspirado en un reloj que creó Longines para la, o Longines uh -huh. para la Marina Francesa uh -huh. en 1947.
2: Y tiene esa carátula crema, ¿no? El, exacto, es, así como, es, como, como es vintage. Sur, es muy, tiene, exacto, esa es la palabra, se no, siente como un reloj. Sí, Clásico. como un reloj
1: antiguo, y, ¿sí? y además, si no vintage, ¿no? Porque no... ¿Sí? <risa> un reloj antiguo, y sobre todo tiene la tipografía antigua de mm -hmm. la marca.
2: Sí, sí, sí. Y, y
1: abajo de, de la marca no trae el logo, no trae las alitas de, de la marca, sino que trae, dice Fab Suisse, Fabricación Suisse.
2: La, la tipografía antigua de la marca era letra sin patines, una letra sans serif, para los que saben de, de tipografía, ¿no? Sí. sí la sí, sí. moderna pues ya tiene los patincitos y todo eso, es mucho más clásica, pero es muy bonito este reloj. ¿eh?
1: Es muy bonito y además tiene todo ese estilo de reloj antiguo, uh -huh. pero con la eh, construcción de reloj moderno, por ejemplo, la tapa está atornillada... Eh, el domo, el cristal Ajá. no es de material acrílico, o sea, okay. no, es, no es plástico como sus avantes, es lo que le llaman eh, sa, eh, eh, glass box, Ajá. que es cristal de zafiro curvado de manera que parezca eh, mica, oh, como oh. las micas de antes, ¿no? Okay. Y eh, las manosillas están recubiertas con superluminova. es un reloj muy, muy bonito, es el Heritage Military Marine Nacional. Un movimiento automático con eh, espiral de silicio, eso es lo que tiene, fíjate que por un lado Longines a mí se me hace que es una marca que eh, si lo comparamos con coches dentro del grupo Volkswagen, uh -huh. así como del grupo este, Swatch, uh -huh. Longines es un poquito como Seat, okay. que tienes lo mejor de ingeniería, uh -huh. pero a mejor precio. Uh -huh. Porque este reloj ya trae, bueno, ya todos Ya traen espirales de silicio sí, sí, sí. Eh, Como los trae Omega, pero no te cuestan Lo que te no, cuesta en Omega, no cuesta en Omega ¿no? Obviamente hay otras diferencias o no, sea, no no claro, estoy... Pero
2: este cuesta la quinta parte de lo Exactamente, que cuesta
1: en Omega. Sí, sí, sí. no, y por ejemplo De Omega, les traemos unas novedades Ahí bien,
2: Omega sacó unas cosas increíbles no
1: Padres, sí. bueno, ya ves que pues el, Viene bien. el nuevo reloj Omega de Bond don, De don, James Bond
2: don, 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 don. Y, y vean ese también video de Carlos Matamoros Con, con el, el anillo de Ernest Stavro Blofeld ah,
1: tú sí lo cachaste, sí, porque ese, ese es un, este, ¿cómo le llaman? Este, es un easter egg. Es un easter egg ahí es, para los,
2: en, para los muy fans. Checan el video de, de,
1: del unboxing, está muy, muy bueno. Sí, 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 eh, y Toño fue el primero en verlo, de hecho. Sí, me tocó la, la, la primicia. Te tocó la Premiere, pero bueno, ese, este, estamos hablando de todos los relojes de James Bond, incluyendo el último, que es un Seamaster 300 Master Chronometer Diver 300 Master Cronometer, que es un calibre nuevo desarrollado desde cero, también obviamente como ya todos los de Omega, pero que cumple, aparte de la certificación COSC de cronómetro, tiene una certificación adicional que eh, la expide un organismo llamado METAS, que es el Instituto Suizo de Metrología. Y pues le hacen todas las pruebas que te puedas imaginar y eh, sobre todo con el reloj completo, el reloj armado, el COSC, prueba nada más los mecanismos. Okay. Pero bueno, en ese video ahí les explicamos todo y eh, también próximamente tendremos otro al aire con eh, uf, uf, mi reloj favorito. Yo creo que de todos los que lanzaron este año El único que yo digo, bueno no el único Sino el que más digo yo, híjole Este, este sí lo es quiero que... en mi casa en mm -hmm. mi mano Es el nuevo Silver Snoopy Award Oh, ya sé cuál Híjole, sí, bien, no, el... no, no, no No, 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 Ese está, que pa' qué te cuento
2: Silver Snoopy Award 2020, ¿no? Ese mero Sí, está o sea, padre Para empezar,
1: la, eh, todo comenzó porque se llama Silver Snoopy Award Porque van a decir, ay, ¿qué tiene que ver Snoopy? Es un reloj, o sea, es como, como los que se quejaban de los Mickey Mouse de Yenta Ándale, ¿no? exacto Pero dices, no, my friend, no es un reloj de Mickey Mouse Es no. un Yenta, más bien no es un reloj de Disney No Es un Yenta con Mickey Mouse Y eso porque mm. lo pidió un monarca árabe también sí. o Un millonario árabe Pero es otra historia Que ya luego les contaremos de, de los Mickey Mouse de Yenta <coughs> El caso es que aquí está Snoopy en la carátula de un reloj Omega, porque Snoopy era como la salamandra de seguridad de, de la planta nuclear de Springfield. Este, Snoopy fue elegido, porque era, para empezar era un, un personaje muy popular en los años 60, Total cuando era la carrera espacial, y fue elegido por, por la NASA como la mascota. Y los astronautas pues, obviamente tomaron a Snoopy como mascota, y eh, hay un premio que se entrega, que la NASA entrega a personas o, eh, o empresas o entidades que hayan colaborado con el programa espacial y se les entrega el Silver Snoopy, que es un pin, es un pin es de un plata pin nada más. y se le entrega a la persona o al representante de la marca este, que haya colaborado más con, con esto, pero en cada misión los astronautas escogen Quién se lleva el Silver Snoopy Award Y que tampoco es que hayan entregado Muchísimos, no, no, no. o sea, son muy pocos Pero uno de los más importantes Fue el que le dieron a Omega en 1970 Otorgado por los astronautas Del Apolo 13 uh -huh. Toda la historia de Omega, ahí, le, ahorita les ponemos Allá abajo la liga del podcast Donde pueden escuchar toda esa historia Pero bueno, así rápido eh, Entonces, los astronautas del Apolo 13 Entregaron a Omega el Silver Snoopy Award por eh, la, la colaboración Tan invaluable que hicieron Porque esencialmente los últimos conteos De encendido de cohetes Para dirigir la nave Bueno, la cápsula uh -huh. Para reingresar a la atmósfera terrestre Fueron hechos por medio de un Speedmaster Ya que no funcionaba la computadora Porque habían tenido que apagar todo Si ven la película de Ron Howard, Apolo 13 Van a ver de qué se trató uh -huh. Ahí nomás hablan de un conteo, pero en realidad fueron varios El asunto es que eh, este reloj en el contador de las 9, donde va el segundero de la hora, lleva la imagen del Silver Snoopy Award. La carátula completa está hecha de plata, uh -huh. incluso abajito de la marca tiene AG925, sí, sí, sí. Este, con tonos azules para recordar el espacio, pero lo más bonito de todo es la parte de atrás.
2: Es impresionante.
1: Híjole, eh, sobre el cristal... Tiene, o sea, tiene un cristal atrás pero no se ve el mecanismo uh -huh. Por lo cual yo no tengo ningún problema no, no, no. El fondo es negro La Tierra en una imagen fotorrealista Está conectada al segundero continuo de la hora Entonces la Tierra siempre está girando uh -huh. Luego en primer plano Sobre el cristal Por la parte de adentro está una imagen fotorrealista De la Luna Ajá. Y cuando se activa el cronógrafo Snoopy sale en su cápsula con su bufanda y su gorrito de piel y gogles del varón rojo, de cuando pelea <ríe> con el Barón rojo este, cruzando saliendo del lado oscuro de la luna y regresando hacia la tierra hay que recordar que cuando el Apolo 13 utilizaron el impulso de pasar por el lado oscuro de la luna para re retomar velocidad y alcanzar a regresar a la tierra sin impulso entonces es parte de la historia y luego la parte de atrás de la correa, trae la trayectoria que dibujó este, que dibujó la NASA, precisamente calculando lo que tenían que hacer para volver a la Tierra, obviamente sin pisar la Luna.
2: Ah, es una belleza. No, de...
1: no, este reloj está así. Tiene
2: la frase esta de eyes on the Stars. no eyes on the Stars,
1: bastante. que de hecho ese es el lema de, de... de, pues de la NASA. De la NASA. ¿no? Uh -huh. Entonces es un reloj conmemorativo, pero también con mucha... Con mucho calorcito y con mucho este cariño. Miren, es para el los equivalente que...
2: de un Feel Good Movie. Este es el Exacto. Feel Good Watch. Es el feel, feel Good is, Watch. Wey,
1: qué, o sea, qué historia sí. y qué bonito se ve, ¿no? Y sobre todo para los que sentimos algo en especial por la carrera espacial. Claro. Sí, sí. Este, Híjole. Algo ah, sí, especial por la espacial. ¿Sí? Nótese. Me salió un verso sin esfuerzo. Está bien. Este, De verdad, sí, es vale. una preciosidad y próximamente lo van a ver en el canal de YouTube. Y si no, de todos modos, vayan corriendo a la boutique Omega a echarle un ojo a ese reloj. ¡Asasasasas! As, as, as. Sí, es una belleza, ¿eh? Y pues, eh, sin más por el momento, vámonos con complicación.
2: Vamos con la complicación, ya. Ya. rápido.
0: Más allá de la hora, un reloj puede ofrecer otras funciones que, que se conocen en el largo relojero como complicaciones. Complicaciones.
2: Qué rápido es el tiempo, mano.
1: Sí, pues complicación la que tuvimos este año, porque híjole, bueno, complico, complicación no es lo mismo que complejidad, sí, ¿eh? pero sí, vaya que nos la pusieron difícil este año. Y curiosamente, este, pues obviamente todos los comercios cerraron lo, durante muy buena parte del año, por lo menos cuatro meses. Entre ellos, pues obviamente las joyerías y todo. Sabemos que fue un, de un impacto terrible para toda la economía. Obviamente no queremos pecar de frívolos aquí. Pero también hay que decirlo, o sea, a final de cuentas la industria relojera es otra industria más, es otro, eh, otra área de negocio que a final de cuentas también forma parte de la economía. Entonces aquí hubo una, una, un fenómeno muy curioso, o sea, los relojes de precios medianos de precio medio, eh, alrededor de 4 o 5 mil dólares hacia abajo, este pues sí sufrieron mucho las ventas porque no son piezas esenciales. O sea, sí, eh, si sí bien complicó los ingresos la situación, pero también te redujo gastos, porque pues si ya no usabas el coche, si ya no tomabas transportes y todo eso, entonces muchos gastos de gente que se tuvo que quedar en su casa, que podía, afortunadamente, porque la verdad no, no cualquiera, no todos. Uh -huh este produjeron gastos y por ejemplo, de cierto poder adquisitivo hacia arriba, este pues si tenían planeadas las vacaciones a Europa o tenían planeado cambiar el Mercedes o algo así, pues de repente te encontraste con mucho tiempo libre en internet, viendo novedades, viendo piezas, viendo cosas, ya ven que incluso Rolex había dicho que no iba a lanzar nada nuevo, que Tudor había dicho que tampoco iba a lanzar nada nuevo y a la mera hora, ¡pum!, sacaron novedades.
2: Es que hay también una explicación psicológica que habla de, de que la adquisición de ciertos bienes te produce una sensación de bienestar en el cerebro a nivel de, de endorfinas. Sí, sí, totalmente. Y este y hay mucha gente que dice, se me frustraron tantos planes y tantas ideas y tantos proyectos este año y tantos gustos que me podía dar, que de las pocas cosas que me puedo dar sin la necesidad de salir y exponerme esto... Pues es comprar un reloj Y por eso también muchas marcas eh, Tuvieron que innovar en el sentido de hacer la venta A través de medios digitales Exactamente,
1: hubo ¿no? una migración importante a, a comercio digital Y por ejemplo, de hecho Tuve la oportunidad de entrevistar a, a Luis Perlong Que es el mero mero de Perlong Cronos eh, lleva su nombre, imagínate. Este, <risa>
2: Trabaja de dueño, Trabaja
1: de dueño. Este, y de hecho fue muy interesante la plática con Luis porque sí, o sea, yo veía, pues cada quien lo ve desde su trinchera, ¿no? Claro. Entonces yo lo veía así de, no, pues se cayeron un montón las ventas y, uh -huh. y esta. Pero me dijo que no, que de hecho de determinadas marcas y determinados modelos sí se cayó. Pero igual, de otras marcas y otros modelos y otras cosas, las ventas se incrementaron, pero bastante, ¿no? Por supuesto. Porque... Igual, pues, te digo, tenían ciertos planes, cierto presupuesto asignado para que ya no se pudo gastar o ya no se pudo este, utilizar, pues, justamente, el, el sentirte bien, ¿no? El, el darte un apapacho al alma, pues, un, es un buen... Eh, es una buena forma con un reloj nuevo
2: Y la gente que sigue utilizando el reloj para marcar ciertas ocasiones especiales Exactamente Si las ocasiones no se vieron detenidas Porque, por ejemplo, no puedes detener una, el nacimiento de un niño
1: por ejemplo, no, 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 claro
2: Y hay gente que en ese momento decide comprarse un reloj Ajá O, este, o me comprometí con mi noveno bueno, Ahí va también un... un Exacto así, ¿no? Entonces, o sea, eso esas cuestiones incrementó. sí
1: cambian, ¿no? Sí, ¿no? Cambió, pero se incrementó en ese sentido uh -huh. Y sobre todo relojes de muy alto nivel y alto precio Sí pues las ventas aumentaron. Incluso lo, lo que comentábamos Carlos y yo la semana pasada sobre el CIAR, que, por ejemplo, Hublot vendió en un día, en el primer día del CIAR, vendió lo mismo que vendió los tres del año pasado. Claro. Entonces, y eso se repitió en prácticamente todas las marcas que estuvieron presentes. Fue un exitazo en ese sentido. Y, pues, la verdad, tiene mucho sentido cuando lo ves, cuando, cuando analizas desde otro punto de vista, ¿no? Te digo, pues uno lo ves des, desde su trinchera, ¿no? O sea, ¿yo qué ganas tendría de comprarme un turbillón? Bueno, este año tuve ganas de comprarme un turbillón Como todos los años de mi vida he tenido ganas de comprarme un turbillón Y la sigo teniendo y seguramente el año próximo también voy a tener ganas de comprarme un turbillón Y ese
2: comentario, me están dando ganas de comprarme un turbillón Sí, ¿no? Todos los años me dan ganas
1: Exactamente Pero bueno, pero la gente que sí tiene ganas de un turbillón y se lo puede comprar Pues se lo compró Claro. Y no se compró uno, se compró varios Entonces las ventas a ese nivel crecieron con todo y que las tiendas estaban cerradas, o sí. sea, daban servicio de concierge, como lo ha dado este Perlón siempre, este dan tipo de servicio de concierge, ya los vendedores tienen su cartera, tienen sus clientes, entonces habla directo o hablan directamente con, con el dueño y pues oye, me, vital, lo tienes, me lo puedes conseguir, uh -huh. entonces hubo mucho movimiento... Eh, alternativo, o sea, ya no de, de tienda de, como dicen los gringos, de brick and mortar, sí, ¿no? sino ya una cuestión digital, pero no totalmente en una plataforma. Como tal, ¿no? Entonces, claro. fue una cosa interesante Es un fenómeno muy interesante. Y sí, se
2: adecuaron A las necesidades del mercado, ¿no? Exactamente,
1: y el mercado siguió funcionando Siguió demandando, lo cual es Pues francamente muy bueno, porque pues a fin de Hoy. cuentas Pues es una industria en la cual estamos La cual nos gusta, y como dije Forma parte de la economía, no me van a salir Con o neoliberales, no sé qué No, <risa> o sea, es parte de la economía Y pues, ahora sí que no todo el mundo tiene que estar jodido, ¿no? Pero, en fin, este... ¿Quién dijo eso? No
2: nos toque a todos. No nos toque a todos.
1: Espero que no nos toque a todos, ¿no? Ya me dio miedo eso. Bueno, el caso es que, este, pues así estuvo la, la situación. Fue muy interesante esa plática con Luis Perlong. Eh, ahí pueden... Después les paso la liga para que puedan ver la entrevista en línea. Y, bueno, pues yo creo que hemos... Llegado. ¿Hemos concluido este, este viaje? Hemos llegado a Puerto con el episodio de hoy de Hora Local. De verdad, muchas gracias por seguirnos, por acompañarnos, por descargar el podcast, por darnos opiniones, por de, dejarnos sus comentarios, sus likes. Todo eso nos, nos sirve muchísimo y nos anima a seguir haciendo cosas y mejores contenidos para ustedes. Lo mismo nuestro canal de YouTube, nuestras redes sociales. Es, uh, en Instagram y en Twitter nos encuentran como hora-local. En Facebook nos encuentran como hora local MX, la comunidad de Facebook va creciendo y ahí déjenos eh, pues cualquier comentario y todo. Y de hecho los quiero invitar porque vamos a tener un episodio especial contestando exclusivamente preguntas que nos lleguen por medio de Facebook y al correo info.oralocal.mx. Recuerden horalocal.mx. Info Punto MX, ahí vamos a recibir todas sus preguntas y vamos a hacer un episodio especial contestando todas ellas o las más que podamos ahí sáquense todas sus dudas y cualquier cosa interesante que se les ocurra ahí estamos, entonces pues eh, ya sin más por el momento me despido gracias Toño Sempere, gracias Charlie un placer gracias al finísimo estudio y a este finísimos podcast por toda su producción y todo su apoyo yo soy Carlos Matamoros, esto es Hora Local y nos escuchamos en el próximo
0: Time to... Get it together. Esto fue Hora local, Hora local, el podcast de la maquinaria perfecta. Nos escuchamos en el próximo programa. Conducción y concepto, Carlos Matamoros. Carlos Matamoros. Productor ejecutivo, Antonio Semperi. O no, Arturo Jara. Arturo Jara. Hora Local es una producción de finísimos.com. Finísimos